0: Herzlich willkommen zu Prop Talk, dem Podcast der Evana AG. Ich sitze heute im Büro, mir gegenüber zumindest leider, leider virtuell sitzt Iris Schöbel. Iris, herzlich willkommen. Ja, wo ist Andi? Dankeschön. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du mich besuchst hier, zumindest virtuell in meinem Büro. Schön dich zu sehen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Wir haben uns früher sehr regelmäßig gesehen bei den cia Vorstands äh, bei den Cia-Präsidiumssitzungen und bei den Cia-Sitzungen des Ausschusses Handel. Denn du bist wir kommen erstmal auf deine zahlreichen Ehrenämter zu sprechen. Du bist Vorsitzende des ZIA-Ausschusses Handel und Kommunales. Du bist Vorsitzende des Vorstands der ZIA-Region Süd. ZIA-Region Süd klingt immer sehr groß. Es ist noch größer. Es ist nämlich ausschließlich Bayern. Oder habt ihr Nordthüringen schon so ein bisschen für euch mit äh, annektiert?
1: Nein, haben wir noch nicht. Wir arbeiten noch dran.
0: Also als Thüringer kann ich sagen, nur zu, wobei ihr dann mit unserer ZIA-Region Ost ein Stück weit kollidieren könntet. Und dann bist du noch Gründungsmitglied der Frauen in der Immobilienwirtschaft, eine tolle Initiative. Und ich habe gesehen, die gibt es seit 2001, seit 19 Jahren.
1: 20, äh, 20 Jahre.
0: Dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Das heißt, ihr seid letztes Jahr volljährig geworden. <lacht> Hut ab. Ja, genau. Oder anders formuliert, viele Studierende, die jetzt gerade äh, an den dualen Hochschulen unterwegs sind und unsere Chefposten einnehmen demnächst, sind in dem Jahr geboren worden, in dem ihr Frauen in der Immobilienwirtschaft gegründet habt. Und mit Sicherheit irgendwann auch sehr dankbar, dass ihr das gemacht habt. Dafür äh, Hut ab.
1: Das freut mich sehr. Schöne Sicht der Dinge. Ja, Da hast du recht, die Zeit geht schnell vorbei.
0: Ja, das ist leider so. Time is running. Ähm, lass uns aber mal drüber sprechen, womit du deine meiste Zeit verbringst. Wahrscheinlich zumindest beruflicher Natur. Du bist nämlich Managing Director ähm, von BMO Real Estate Partners. Dein Unternehmen, das hast du sogar schon vor 21 Jahren gegründet. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Es gab den einen oder anderen Namenswechsel. Ursprünglich warst du aber mal Bankerin. Du hast eine Bankkauffrau-Lehre ähm, äh, gemacht bei der Hypo-Vereinsbank. Da warst du 17 Jahre und vier Monate. Da kann man dir also keine Fluktuation unterstellen. Du hast aber, ähm, wir haben ja schon ein Vorgespräch gehabt, du hast ein sehr ungewöhnlichen Berufseinstieg gehabt. Du wolltest eigentlich was anderes machen und dann äh, hast du dich auf den Bankensektor konzentriert. Vielleicht kannst du uns mal kurz schildern, wie alles angefangen hat.
1: Aber gerne. Ich äh, habe den Realschulabschluss gemacht und wusste nicht, was ich werden soll. Und hatte einen gewissen Druck. Meine Eltern haben sehr klar geäußert, dass ich einen Job anzunehmen habe ab September und haben mir Alternativen geboten, die ich nicht so toll fand. Und so habe ich mich dann entschlossen, als ähm, ungelernte Kraft bei der Bank anzufangen. Das heißt, ich habe nicht den normalen Weg genommen mit einer Lehrstelle, sondern bin direkt von der Schule in ein Angestelltenverhältnis und habe dann auf der Abendschule den Bankkaufmann nachgemacht und hinterher auch auf der Abendschule den Bankfachwirt. Also nicht so ganz gerade, wie man es so kennt.
0: Nicht so ganz gerade, nicht so ganz linear. Und was man hier an der Stelle auch mal sagen muss, du bist eine sehr erfolgreiche Immobilienunternehmerin ohne Studienabschluss. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was mir noch, also ich finde deinen Lebenslauf und dein Machwerk sehr beeindruckend, aber als ich gehört habe, dass du keinen Studienabschluss hast, was ja zumindest vor 10, 20 Jahren durchaus viele Türen auch verschlossen hat, das imponiert mir, Iris.
1: Das finde ich super nett. Es ist aber auch mit ein Grund, warum ich auch in einem Bankenkonzern natürlich nicht in äh, entscheidungsfähige Positionen gekommen bin. Und da blieb mir dann letztendlich gar nichts anderes übrig, als die Chance zu ergreifen, als ich das Angebot bekommen habe, einen deutschen Investmentarm für ein englisches Family Office zu gründen, dass ich sage... Ich mache es und ich traue mich und ähm, das war dann der Grundstein für die Firma, die jetzt 3,4 Milliarden Assets under Management hat und äh, 64 Mitarbeiter hier in München und ähm, da muss ich sagen, zur richtigen Zeit zugegriffen und ähm, hat sich sehr gut entwickelt
0: sehr gut entwickelt, ist wirklich tolles Understatement. Ich finde BMO Real Estate Partners hat sich extrem gut entwickelt. Wie liefen denn die 21 Jahre? Wenn du mal zurückschaust, ihr hattet ja am Anfang anderen Namen, dann habt ihr vielleicht da noch, ihr habt am Anfang mit den britischen Investoren zusammengearbeitet, die in Deutschland investieren wollten, und war es sozusagen der deutsche Investmentarm und daraus entstanden ist dann die Erfolgsgeschichte BMO.
1: Das stimmt, wir hießen erst Read Asset Management, da haben unsere Gesellschafter einen Großteil der Anteile an FNC, dann hießen wir FNC Read. Danach kam die Bank of Montreal und hat mal geradewegs FNC von, von der Börse weggekauft. Und auf einmal war ich wieder eine Tochter einer Bank, und zwar der Bank of Montreal. Und ähm, diese ganzen Wege bin ich immer gut mitgegangen. Und weil die Firma sehr, sehr profitabel war, ist es auch immer gern gesehen worden. Wir waren immer ein Asset.
0: Das glaube ich gerne. Ihr verwaltet auch sehr viele Assets. Das trifft sich also ganz gut. Ihr habt einen Schwerpunkt auf Retail, was uns natürlich dann später erst dazu bringen wird, über Corona zu sprechen. Aber wenn wir uns mal anschauen, ihr habt 2000 gegründet beziehungsweise hast du 2000 die Entscheidung getroffen, ich riskiere jetzt mal was und gehe einen Weg, der aus deiner Sicht beziehungsweise auch aus Sicht vieler sehr vielversprechend ist und baust was Eigenes auf. 2001 kam dann eine Zäsur, könnte man sagen. Ich durfte kürzlich eine Veranstaltung besuchen, in der NI Apollo, die ich sehr schätze, einen Vergleich gezogen hat, wie sich die Flächennachfrage durch die Corona-Pandemie auf Büros auswirkt, im Vergleich zur Lehman Brothers Krise oder Finanzkrise 2008 und im Vergleich zur Dotcom-Blase, die geplatzt ist 2001. Und die Dotcom-Blase war sehr krass dazu.
1: Die, die war wirklich krass. Witzigerweise jetzt, kann ich witzigerweise sagen, aber damals hatte ich tatsächlich eines meiner ersten Investments gemacht. Das habe ich 2001 gekauft, war ein Leerstand. Und wir wollten es repositionieren und äh, hatten dann aber das Problem, dass die Büroflächennachfrage komplett in Deutschland eingebrochen ist wegen dem Platzen der Dotcom-Blase. Da war das Investment, was ich hatte, war in Hamburg. Aber selbst hier in München waren unglaublich viele Quadratmeter, also fast eine Million Quadratmeter Leerstand. Das kannten wir nicht das hat dann auch dazu geführt, dass ich direkt mit meinem ersten Investment einen Verlust gemacht habe. Gott sei Dank habe ich dann später sehr viel Gewinn für meine Investoren gemacht, sodass es dann wieder ganz gut wurde. Aber das waren unangenehme Zeiten, als ich die Investoren leider darüber informieren musste, dass das Eigenkapital für dieses Investment weg ist.
0: Unangenehme Zeiten, das glaube ich gerne. Vielleicht, ich meine, du, du hast sozusagen kurz vor einer Krise auf dem Peak hast du gegründet und hast diese Krise vor 20 Jahren, war das ja gerade erst mal, hast du aktiv mitbegleitet. Als dann 2007, 2008 kam und klar wurde, wie sich das auch auf die europäischen Immobilienmärkte auswirkt, wie sehr hat dich denn das an damals erinnert?
1: Um, es hat mich... Äh es hat mich eigentlich nur dazu gebracht, dass ich mein Geschäftsmodell ändern muss. Das heißt, auch in der ersten Krise musste ich, habe ich durch harte Arbeit und hartnäckigen Weitermachen ähm, weitere Investments gemacht und habe, habe den Turnaround hinbekommen schon im Jahr 2002. Und nach der Great Financial Crisis sozusagen habe ich erkannt, dass mein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, weil ich habe hier für englische Investoren eingekauft, die sehr hoch geleveraged haben, sehr hoch gehebelt haben. Und äh, da war mir klar, das funktioniert weiter nicht. Jetzt habe ich aber eine Verantwortung für einen Haufen Mitarbeiter und hatte dann, das Glück mir, ist die Idee gekommen, dass ich das Geschäft, was ich mache, für Institutionelle machen kann, weil ich sehr Cashflow-orientiert immer gearbeitet habe und hatte dann auch wiederum zur richtigen Zeit dann den Riecher für Institutionelle Spezialfonds aufzulegen und ähm, habe dann diese Strategie entwickelt, Mittel, Mittelstädte, A-Lagen in Mittelstädten. Hinterher hat man das aber genannt. Damals gab es noch kein Wort dafür, das war 2009. Und ähm, hatte dann 2010 meinen ersten Spezialfonds im Fundraising und es hat funktioniert. Letztendlich war das dann der Kick, der ähm, normal diese Firma viel erfolgreicher gemacht hat aus dieser Krise.
0: Ja, super. Also ich habe es ja auch schon in unserem Vorgespräch in gesagt, ein Zitat, das mir immer durch den Kopf geht, bei sowas ist äh, die schlimmste Krise, ist die die man ungenutzt lässt und du hast offensichtlich gleich zwei Krisen für dich nutzen können, das war mit Sicherheit keine leichte Zeit, aber wenn du so daraus entwachsen bist, dann gut äh, ab, dann bin ich ja gespannt, was nach der Corona-Krise, die wir jetzt gerade erleben, kommt. Ähm, vielleicht Strategiewechsel, du hast am Anfang gesagt, du hast Office investiert oder in Office investiert, heute bist du ein Fan der High-Street-Lagen, wie kam das denn? Woher kommt denn dein deine Affinität für Retail, insbesondere in High Street-Lagen?
1: Da war die Affinität tatsächlich gelegt durch meine englischen Investoren, die im Nebenoffice auch ein sehr, sehr großes Augenmerk auf Einzelhandel ge gelegt. Und ähm, deswegen bin ich aus deren Wunsch zur High Street gekommen und habe dann in den letzten 20 Jahren ähm, viel lernen dürfen und hatte so gute Erfahrungen, dass es im Handel, in dem Moment, wo man sehr hartnäckig ist und sehr partnerorientiert mit seinen Mietern umgeht, dass man immer Lösungen findet. Und das hat mich für den Einzelhandel ähm, begeistert. Insbesondere auch, dass wenn man Einzelhändler hat, die Lage so entscheidend ist. Ein Büromieter kann dir mal gerne in ein anderes Stadtteil äh, ziehen, aber der Einzelhändler macht es nicht. Die Lage, die Innenstadt ist wichtig und deswegen engagiere ich mich auch so äh, wegen der High Street in die Innenstadtentwicklung. Deswegen äh, ist das ein, ein ganz großes Steckenpferd und, und, und eine Passion von mir. Ähm, so Und aus dieser Erfahrung der Nachvermietung und der neuen Konzepte, die ich immer erleben durfte und der kreativen Mieter, die ich hatte, deswegen bin ich ein großer Fan der High Street und glaube auch nach Corona definitiv an die High Street.
0: Nun äh, merkst du es, äh, ich glaube unsere Hörer merken es, wir nähern uns der aktuellen Phase, wir befinden uns schon in der High Street und du hast recht, viele Konzepte konnten sehr offen mithalten, auch mit externen Einflüssen wie dem E-Commerce vielleicht, ähm, auch mit, mit sinkenden Tourismuszahlen in einigen äh, Städten und Co, ähm, aber die Corona-Krise hat Letzten Endes durch die zwei Lockdowns, wir befinden uns mitten im zweiten Lockdown, heute ist vielleicht für die Hörer der 20. Januar, nur dass wir es nochmal klar machen, gestern gab es die neuen Beschlüsse, es geht weiter bis Valentinstag, das heißt der stationäre Handel steht vor einer Herausforderung, die sich vielleicht vorher kaum einer vorstellen konnte. Wie geht ihr denn als Vermieter mit dieser Herausforderung um?
1: ich könnte jetzt einfach antworten, partnerschaftlich, Sie sagen aber tatsächlich alle, wir, wir leben das auch, wir haben auch mit unseren Mietern im ersten Lockdown haben wir erstmal das erste eineinhalb Monat vorbeigehen lassen, weil wir gar keine Ahnung hatten, wie wir denn umgehen sollen mit der Situation. Es wussten auch unsere Mieter nicht, außer dass sie natürlich gesagt haben, wir können jetzt keine Miete zahlen. Wie man das aber dann regelt für die Zukunft, damit der Mieter auch eine Möglichkeit hat, weiter zu agieren, das war uns erstmal nicht klar und wir haben dann ein ganz gutes Agreement gefunden, je nach Mieter unterschiedlich dass wir äh, mietfreie Zeiten gegeben haben und reduzierte Mieten für einen gewissen Zeitraum und dann dafür Mietvertragsverlängerungen hintendran gehängt haben. Immer je nachdem, wie es beim einzelnen Mieter ähm, gepasst hat. Und wir hatten da auch von unseren institutionellen Investoren grünes Licht dafür. Wir haben das natürlich transportiert und gesagt, wir wollen da und müssen da auch mit den Mietern zusammenarbeiten und unsere Investoren haben uns da auch sehr, sehr unterstützt. Deswegen kann ich da nur eine Lanze brechen für den institutionellen Investor. Der hat sich da sehr gut und einsichtig verhalten und natürlich gibt es den einen oder anderen, wo man sich nicht einigen kann, aber wir sind bei über 90 Prozent. Und so werden wir es jetzt im zweiten Lockdown auch machen, dass wir mit unseren Mietern arbeiten und schauen, was vertragen sie? Und funktioniert das Konzept langfristig? Und dann kann man ja tatsächlich einfach über eine gewisse Mietvertragsverlängerung am Ende jetzt Luft zum Atmen
0: geben. Das finde ich extrem smart. Vielleicht können wir den Punkt nochmal ansprechen, um es mal in meinen Laienwörtern wiederzugeben. Ihr habt Mietern, die jetzt gerade äh, im Prinzip eine mangelnde Geschäftsgrundlage haben, weil sie nicht öffnen können, habt ihr die Möglichkeit gegeben, ihr kriegt eine mietfreie Zeit. Dafür verlängern wir euren Mietvertrag hinten raus. Und über bei solchen Mietvertragsverlängerungen gibt es ja ohnehin schon oft die Incentives, dass eine mietfreie Zeit eingeräumt wird. Das heißt, ihr zieht diese Incentives einfach vor, was, glaube ich, der Fonds Performance in Gänze ähm, auf Jahressicht vielleicht äh, etwas ausmacht, aber in Gänze auf die Gesamtlaufzeit von den fünf oder zehn Jahren dann ja eigentlich nicht mehr schadet. Ja,
1: also es ist tatsächlich so, dass wir bei jedem Businessplan immer auch annehmen, dass ein Mieter irgendwann auszieht und, oder dass wir bei einer Verlängerung irgendwelche Incentives geben müssen und ähm, da haben wir diese Position vorgezogen. Es ist natürlich einfacher, wenn man vorhat, der noch 10 oder 15 Jahre Restlaufzeit hat, dann verteilt sich das auch ganz schön. Fünf Jahre werden schon, äh, da wird es dann schon langsam kritisch, aber auch da ist es immer besser, zu reagieren und mit dem Mieter eine Lösung zu finden, als auf stur zu, zu gehen, weil ähm, letztendlich bringt einen das ja auch nicht weiter. Und gerade das Wort, das du gesagt hast, Wegfall der Geschäftsgrundlage, da bin ich sehr vorsichtig, weil das ja ein rechtlicher Terminus ist. Ähm, das sehen wir ja nicht, sondern ähm, wir gehen gar nicht auf die rechtliche äh, Ebene, wir gehen auf die menschliche Geschäftspartnerebene und finden da Lösungen.
0: Verzeihung, vielleicht äh, da auch im Dezember hat ja äh, der Bundesgerichtshof vermutet, dass der Lockdown eine ein Wegfall der Geschäftsgrundlage sein könnte. Aber es gibt jetzt keinen Beschluss. Aber natürlich ist das ein großes Thema. Ähm, ich finde es aber gut, dass ihr von euch aus ja schon den Mietern angeboten habt. Wir finden eine gemeinsame Lösung und nicht eben auch bei Unternehmen, die sofort in Schieflag geraten sind, ähm, verlangt habt, dass die trotzdem ihre Miete ganz normal weiterzahlen. Also ja. diese gemeinsame Lösung, das ist äh, eine eine ich finde auch Verantwortungs ein sehr verantwortungsvoller Umgang mit eurem Asset, das ist ja eigentlich der Mieter, ne, der eure Rendite auch erwirtschaftet.
1: Ja, genau. Also wir haben, wir haben auch wirklich ähm, mit allen, mit Großfilialisten und mit Kleinen haben wir äh, neue Verträge und Nachträge geschaffen. Und äh, auch da haben wir immer wieder Mieter gesehen, die unglaublich gut reagiert haben. Also wir haben, wir haben Gastronomen, die sehr kreativ waren und dann äh, durch diese Außenlieferung einen, wirklich einen Großteil ihrer Umsätze sichern haben können. Das kann nicht jeder, aber es funktioniert immer wieder mal. Ähm, deswegen freut es mich einfach, dass wir so tolle Mieter haben, dass die sich da was überlegen? Die sind auch auf Plattformen gegangen und haben dann versucht, ihre Waren ähm, über das Online Click und Collect ähm, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und auch da haben die gelernt und sich weiterentwickelt. Es ist natürlich ähm, extrem schwierig, wenn man vorher noch überhaupt nicht online sichtbar war. Dann war es, dann hat sich das jetzt sehr gerecht für diese äh, für diese Player. War der Lockdown eine Katastrophe. Total Katastrophe.
0: Okay. Total. Also ähm, ich glaube, dass davon können alle in singen, also insbesondere aus Konsumentensicht, kann man schauen. Aber es gab auf der anderen Seite natürlich auch eine Rückbesinnung der Deutschen auf den stationären Handel, weil es einfach besonders unterstützenswert war. Dass man auch die kleinen Läden, die großen Filialisten natürlich, aber auch die kleinen Läden, die eben keine E-Commerce-Struktur hatten, keine Webshops und Co., dass man vielleicht auch mal angerufen hat oder mal geschaut hat. Ähm, da man hat, sich hat der, ja auch
1: gezeigt, ja. Dass, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, die Mittelstädte. Ach, die sind äh, relativ schnell nach der Öffnung wieder in, in sehr gute Footfall, also Frequenzen hineingelaufen, weil in Kombination mit Homeoffice und, und der Aufmerksamkeit, die die Leute hatten für ihre Geschäfte vor Ort, hat es äh, tatsächlich zu, einem, zu einer schnellen Erholung der Umsätze in Mittelstädten gegeben. Und das wiederum hat mich natürlich gefreut, weil ich hatte ja vorhin gesagt, dass diese Mittelstadtstrategie äh, mein Steckenpferd war. Ich war auch mal Miss Mittelstadt in der Presse genannt. Und dass sich jetzt genau diese Städte da gut durchschlagen, das hat mich total gefreut.
0: Man könnte ja sogar die These aufstellen. Jetzt wird es ein bisschen... Ne? Die Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, was passiert, wenn wir den stationären Handel nicht mehr haben. Das sind halt wirklich diese öden Innenstädte. Wir gehen nicht mehr vor die Tür. Wir haben einfach auch die Innenstädte. Das, ne, das Ich glaube, der Zier hat ja immer gesagt, das ist diese das stabile Rückgrat oder das posierende Rückgrat der Städte ist nun mal der Einzelhandel, die High-Street-Lagen. Ähm der, die Pandemie hat uns vor Augen geführt, was passiert, wenn wir es nicht mehr haben. Das könnte ja dann auch dazu führen, wenn wir es wieder haben, dass wir es ganz besonders zu schätzen wissen.
1: Ja, also ich glaube, es gibt einen riesen Run auf die Lehre wenn der Lockdown aus ist. Genauso wie ich dir gesagt habe, ich werde die nächsten drei Wochen, sobald Restaurants auch sind, nur noch fortgehen und nicht mehr zu Hause kochen. Aber es sollte sich, wenn möglich, zu einem langfristigen Trend um, äh, umstellen. Aber da glaube ich auch, dass die Durchmischung unserer Innenstädte sich äh, tatsächlich ändert, von einer reinen Einkaufsstadt zu einer Erlebnisstadt, dass wir wieder mehr Service am Menschen haben, der nicht nur ein hoher Filialisierungsgrad ist, sondern dass wir eben auch, ähm, den, den Schuster, der kann sich natürlich nur die ausgefransten Enden der Fußgängerzone leisten, aber dass sich da Bereinigungen geben äh, mit anderen Nutzungen, sei es Wohnen, sei es, ähm, sei es Kultur, das Digital Art Museum zum Beispiel, Sachen wie das, die, die man jetzt noch teilweise gar nicht denken kann, brechen sich ihren Bann in der, in der Fußgängerzone und da wird es weiter Veränderungen geben.
0: Also ich bin sehr gespannt, was da kommen wird. Das wird, so wie es klingt, auch durch euch getrieben, beziehungsweise auch durch eure Mieter vor allem, äh, mit denen ihr ja in Kontakt steht. Wenn du jetzt mal so an die letzten Monate denkst, was waren denn Filialisten oder Konzepte, die dich besonders überzeugt haben, bei denen du auch gesagt hast, als Profi, ja, die das schon lange begleitet, oh, das ist aber wirklich eine sehr gute Idee.
1: Um, da... Ich, ich habe mit meinen Vormanagern gesprochen und habe gesagt, darf ich denn die Namen nennen? Das darf ich aber leider nicht, weil manchmal wollen die das gar nicht, dass wir das so sagen. Also ich kann ja sagen, wir haben mit ähm, Elektronikhändlern neue Mietverträge mitten in der Corona-Krise. Gemacht. Wir haben ähm, mit einem ganz großen Textilisten, der hat alle seine Verträge erfüllt, also Verträge, die er unterschrieben hat, wo man davon ausgehen kann, dass er eigentlich jetzt nach Lücken sucht, um jetzt da rauszukommen und diese Verantwortung nicht zu übernehmen. Nein, die hat er erfüllt. Wir haben ganz oft Gastronomen gehabt, die sehr kreativ umgeschalten haben und auf Delivery gekommen sind. Und wenn ich dann sage, diese Lieferdienste, die kosten doch wahnsinnig viel Geld, dann ist es für die trotzdem noch ein gutes Ertragsmodell gewesen. Und die haben sich auf Plattformen angedockt und konnten damit wunderbar durch die Krise Wunderbar, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber sie konnten sich sehr gut durchmeandern und haben ähm, haben ihr Geschäft am Leben gehalten. So als hätte, würde ich natürlich gern von der kreativen Blumenhändlerin sprechen, die, ähm, die irgendwas ganz Tolles gemacht hat. Das kann ich leider nicht, weil auch wenn die einzelnen Leute sehr kreativ an Der zweite Lockdown hat schon ganz viel Frustration nach sich gezogen. Und äh, ich kann ja nur sagen, man muss den Einzelhandel und die Player, nicht nur den Einzelhandel, auch die Friseure und die Kosmetiker und die Gastronomie, die muss man ähm, wirklich unterstützen, sobald sie wieder aufmachen können, weil, äh, weil sich sonst unsere Städte so verändern, dass sie uns nicht mehr gefallen werden.
0: Das ist ein tolles Plädoyer. Also, da bin ich auch ganz bei dir. Ja? Ich meine, ich wohne ja in Erfurt, wie du weißt, und äh, unsere Innenstadt lebt von den Leuten. Ne? Also, wir sind natürlich auch Oberzentrum, das heißt, wir haben viel Besuch auch aus dem ländlichen Raum in der Umgebung und. Samstag Nachmittag durch Erfurt zu laufen, ja, da darf man nichts fallen lassen. Man wird nicht wieder zurückkommen zu dem Platz, wo man es halt fallen lassen, weil dann so viel los ist. Und das ist natürlich jetzt alles gerade nicht da. Aber ich bin, ich warte sehnsüchtig auf den Moment, wenn wir uns alle wieder in den Innenstädten treffen.
1: Oh ja, und es wird auch kommen. Also wir sind äh, sehr optimistisch, dass sich die Innenstadt und die High Street äh, noch mehr zu einem Zentrum entwickelt, noch mehr zu einem Anziehungspunkt entwickelt, weil, wie du sagst, den Menschen jetzt bewusst geworden ist, was ihnen, alles, äh, was ihnen alles abgeht. Auf der anderen Seite sind jetzt natürlich Leute in den onlinehandel gedrängt worden, die vorher nie online gekauft hätten. Und ähm, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, wie einfach das ist mit diesem Klick, dann ähm, ist es natürlich, äh, ist die ist die Versuchung, das öfter zu machen. Deswegen, äh, es wird ja alles Mögliche diskutiert, um den stationären Handel äh, mit dem Online-Handel irgendwie in eine vergleichbare Wettbewerbssituation zu bringen. Es gibt noch keine Lösung, aber es ist wert, weiter darüber nachzudenken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Richtung, in die man da denkt, ist in jedem Falle die richtige. Und ähm, mit Sicherheit wird es da irgendwann auch mal mehr Antworten als offene Fragen geben. Bis zu dem Punkt wird aber noch etwas Wasser die ISA runterfließen.
1: Oh ja. Das glaube ich auch, da hast du recht. Aber wir sehen es ja jetzt schon, wenn sich die äh, auch, du machst ja auch viel mit Digitalisierung, das ist auch ein Thema für den Einzelhandel, das ist ein Riesenthema für Unternehmen wie uns, wie gehen die damit um? Und ähm, wenn ich auf den Einzelhandel schaue und so interaktive Schaufenster sehe, die darauf reagieren, wenn man sich Disney anschaut, das meine Tochter, jetzt nicht wenn es ist sie 13, aber wenn die vorbeigehen kann und sich dann selbst sieht, wie sie in dem Lillifee-Kostüm ausschaut oder in dem Meerjungfrauenkostüm ausschaut, obwohl sie es gar nicht anhat, dann ist es natürlich was, was die Leute anzieht und eine, eine Erlebnis schafft. Da bin ich ja. äh, sehr optimistisch.
0: Könnte sein, dass ihr das Lillifee-Kostüm heute eher peinlich ist als damals, ja. aber... <lacht> ja, das stimmt. Auch die Phase geht vorbei. Ähm, du hast das Thema Digitalisierung angesprochen. Eigentlich habe ich mir selbst den Ball schon auf den Elfmeterpunkt gelegt mit Isa. Das wird gleich eine Rolle spielen. Du sagst von dir selbst, du hast überhaupt keine Ahnung von PropTech und Digitalisierung. Ich möchte dir heute sagen, das ist falsch. Wir haben in unserem Vorgespräch herausgearbeitet, dass du, also entweder ist es intuitiv oder du hast da eine natürliche Begabung dafür, dass ihr auf einem extrem guten Weg seid und vielleicht können wir diesen Weg uns heute mal äh, genauer anschauen. Ihr habt, du hast gesagt, früher lag das mal in der IT und heute hast du eigene Mitarbeiter für das Thema Digitalisierung. Vielleicht kannst ja. du mal ganz kurz darüber reden.
1: Gerne. Also es war noch nicht, ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich tatsächlich nur einen Systemadministrator. Und ähm, Digitalisierung war ich gerne auf jedem Panel diejenige, die gesagt hat, das Wort Digitalisierung löst bei mir schon Blitzherpes aus. Es ist nur eine Worthülse. Also ich war immer so der Gegner für alles. Ähm, Habe aber für mich ähm, einen, einen Weg eingeschlagen, vor dem ich gar nicht wusste, dass es Digitalisierung ist, weil ich wollte dass meine Mitarbeiter schneller an alle Daten rankommen, sie intelligenter auswerten können und ich damit mir einen Wettbewerbsvorteil verschaffe, weil ich erkannt habe, dass ganz viele um mich rum oft gar nicht wissen, was, was sie eigentlich verwalten. Sie wussten zwar noch den Mieternamen und die Miete, aber die ganzen Daten außenrum ähm, waren... Äh, waren eher nebulös und diffus. Und ähm, ich hatte dann das Glück, den richtigen Menschen zu finden. Ich bin überhaupt ein Glückskind, äh, grundsätzlich und mit Menschen sowieso. Ich habe den richtigen gefunden, der uns da hilft. Mittlerweile habe ich drei Leute bei mir auf der Payroll, die sich mit Digitalisierung beschäftigen und äh, sämtliche Daten unseres Unternehmens und sämtliche Prozesse digital widerspiegeln, sodass ich ein zentrales Datenlagermanagement habe. Und die haben auch ISA äh, erfunden, das heißt Informationsservice and Reporting. Das so heißt ja, Sie haben es quasi so hingedreht, damit ISA rauskommt, weil wir nun mal Münchner sind. Ähm, und da geht es darum, dass, dass wir das ganze Unternehmen, die ganzen 3,4 Milliarden an Immobilien in den Daten wiederfinden, die bei uns auf einem, auf einer großen, in einer großen Cloud liegen, alle Prozesse darin wiederfinden. Und was wir auch gemacht haben, wir haben ein Glossar entwickelt für praktisch jede Bezeichnung und jede Berechnung, und das muss jeder Mitarbeiter unterschreiben. Ich kann das so sagen, weil wir das am Montag live gehen haben lassen. Und ähm, damit ist klargestellt, dass jede Date auch an der richtigen Stelle ist. Und dass ich überhaupt das Wort Date sagen kann, das kann ich nur, weil ich eben diese guten Mitarbeiter habe, die mich, die mich mitnehmen und ähm, mich damit auch professionalisieren.
0: Im Prinzip hast du jetzt in diesen paar wenigen Sätzen erklärt, was für eine Herausforderung die gesamte deutsche Immobilienwirtschaft hat, nämlich dass keiner weiß, wo die Daten sind und deine Lösung aufgezeigt, die im Prinzip dem Geschäftsmodell von vielen tollen Unternehmen wie auch Ivana und anderen äh, entspricht. Und ihr habt sogar ein eigenes Datenmodell umgesetzt, damit ihr wisst, wie ihr das bezeichnen müsst. Auch wenn ihr neue Immobilien ins Portfolio aufnehmt, habt ihr dann sozusagen einen Standard für euch formuliert. Also ihr habt, ihr seid Vorreiter.
1: Wir wollten wegkommen von Excel-Listen. Ich liebe Excel, aber wir haben festgestellt, dass allein die Mieteingangsliste, die in Excel an uns kam, 19 Mal genutzt wurde in anderen Varianten. Und das macht dann klar, dass wir nicht eine Excel-Liste mit der Mieteingangsliste brauchen, sondern dass wir die einzelnen Daten brauchen, die man über ein System zusammenstellen muss, dass sie dem individuellen Nutzer hilft. Und äh, das hat mich überzeugt, als der Minister
0: das äh, überzeugt alle, die das hier gerade hören. Also ähm, wenn du nochmal behauptest, äh, dass du keine Digitalisierungsaffinität hast oder keine Ahnung von Digitalisierung, dann können dir jetzt alle, die das hier gehört haben, sagen, das ist falsch. Ja, du musst <lacht> langsam anfangen, äh, ja. dich anders zu positionieren.
1: Also gut. <lacht> <lacht>
0: Sag mal, was ich mir die ganze Zeit die Frage, musst du mir jetzt mal erlauben, gibt es einen Tag, an dem du nicht optimistisch bist? Also wir haben jetzt über die Dotcom-Blase, da hast du deine, deine tollen Erkenntnisse, wie du das Geschäft gestärkt hast, über die Corona-Pandemie, was ihr da alles Tolles mitnehmen könnt, über die Datenstrategie, was mit Sicherheit auch viel Schmerz, auch bei, bei Mitarbeitern, die sich ja neue Prozesse gewöhnen müssen, mit sich gebracht hat, aber du hast immer nur die optimistischen Seiten aufgezeigt. Gibt es einen Tag, und jetzt sei bitte ehrlich, ähm, an dem du nicht optimistisch bist?
1: Es sind wenige, aber das gibt es natürlich. Äh, es gab Zeiten in der Gründung der Firma und dann in dem ersten Jahr, wo ich dann, äh, da arbeitet man Tag und Nacht und dann, äh, wo ich dann abends um acht einfach geweint habe, weil wieder irgendein Rückschlag kam und äh, es nicht weiterging. Oder es gab dann, dann war die Firma schon erfolgreich, lief alles gut, dann habe ich die Menschen zusammengetan und wollte ähm, unsere, unsere Mitarbeiterstruktur verändern und uns nach vorne bringen und es geht nur Miteinander um Miteinanderreden und wir haben den Fehler begangen, wir haben die Leistungsträger zusammengenommen und wir haben dann keinen Moderator dabei gehabt und dann haben wir uns nur auf das Schlechte konzentriert. Jeder hat gesagt, was alles schlecht ist und was man verbessern muss und äh, ich bin rausgegangen und habe mir gedacht, ich müsste hier kündigen, das ist ja grausam. Ähm, Gott sei Dank sind diese Anfälle immer nur sehr kurz <lacht> ähm, und ich drehe mich dann um und schaue, wie man das dann wieder äh, wenden kann und äh, wieder zur alten Stärke zurückfindet. Und ich habe das Glück einfach, mit immer die richtigen Menschen getroffen zu haben, die äh, mich da unterstützt haben. Und, äh,
0: ja, toll. Sagen. Aber also irgendwann kann man das nicht mehr als Glück bezeichnen. Ja, dann ist es dann ist es kein Zufall mehr. Dann ist es äh, wahrscheinlich eher, äh, ich will nicht sagen Mindset. Das klingt immer so abgedroschen, aber vielleicht eine Grundeinstellung, eine Positive, die du irgendwann mal genommen hast. Aber es ist schön zu hören, beziehungsweise was heißt schön zu hören? Ja, es ist sehr ehrlich, auch mal zu sagen, dass Unternehmertum eben nicht nur ähm, Lichtseiten hat, das weiß man ja auch, äh, spätestens wenn Geschäftsmodelle nicht funktionieren, aber dass selbst erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer wie du, ähm, dass die natürlich auch mal, dass die einmal öfter aufgestanden, als hingefallen sind, ne? so muss ja. man es ja sagen.
1: Genau, hinfallen tut man immer wieder.
0: Das tut auch nicht weh. Ab und zu tut's weh, aber dann kann man ja trotzdem immer noch aufstehen. <lacht> So, ich äh, fürchte, ich muss dich wieder in deinen Alltag entlassen. Es gibt einige Herausforderungen, die du noch zu meistern hast. Bevor ich das tue, möchte ich aber nochmal hier eine kleine Kirsche über dich auspacken. Du hast eine allseits bekannte Affinität für Marmeladenbrötchen. Jetzt würde man sagen, okay, Marmeladenbrötchen ja, habe ich auch schon gegessen zum Frühstück, ist okay. Du hast diese Passion auf eine neue Ebene getrieben. Ja. Du liebst Marmelade überall.
1: Ja, ich habe also Marmeladenbrot ist mein, äh, ist meine heimliche oder unheimliche Sucht. Ich esse es zum Frühstück. Ich kann es auch mittags und abends essen. Da habe ich überhaupt kein Problem. Nur wenn ich Vorbild für meine Kinder sein muss, dann, äh, das hat dazu geführt, dass ich auch viele andere Sachen äh, auch esse. Aber am liebsten und vor allem, wenn ich gestresst bin, esse ich Marmeladenbrot. Ich habe auch hier in der Firma immer Marmelade.
0: Das hat doch sogar dazu geführt, dass Kunden, Investoren, Partner und Co. dir selbstgemachte Marmelade schenken.
1: Ja, es ist tatsächlich, in dem Moment, wo die das wissen, ich habe Kunden, die auch sehr viel mitdenken, und die haben mir selbstgemachte Marmelade geschenkt. Und am liebsten mag ich Marillenmarmelade. Und jedes Jahr habe ich den einen oder anderen Kunden, also ich bekomme jedes Jahr zweimal Marmelade geschenkt. Freue ich mich immer sehr.
0: Okay, das ist natürlich stark. Ähm, ich würde gerne hier mal alle dazu anhalten, wenn Sie das hören, macht Marmelade und schickt sie doch gerne auch mal an Ihres Schöball. Ähm denn sie kann als Expertin entscheiden, ob die Marmelade gut geworden ist oder nicht. Und ich habe ja noch so ein bisschen eine Hoffnung, falls der Zier hier zuhört, wenn irgendwann die Präsidiumssitzungen wieder stattfinden und wir uns da sehen, dann hätte ich gerne auf einem Platz einen Teller mit einem Marmeladenbrot stehen und dann weiß Iris Schöber schon, wo sie zu sitzen hat. Da braucht es kein Namensschild eigentlich. mehr.
1: <lacht> Stimmt, dann brauche ich kein Namensschild.
0: <lacht> das wäre doch cool. Ja. ja, Iris, also es hat äh, fantastisch viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank äh, für deine Offenheit, für deine Zuversicht. Ähm, die Zuversicht wünsche ich dir auch für die nächsten Monate. Es gibt mit Sicherheit noch ein paar Täler, ähm, die wir zu durchschreiten haben, aber äh, wenn wir das mit einem Strahlen machen und mit deinem bayerischen Charme, dann äh, glaube ich, dass wir da stärker rauskommen. Kommen, als wir reingegangen sind. In dem Sinne wünsche ich dir alles Gute, natürlich auch deinen Kolleginnen und Kollegen, bleibt gesund und dass wir uns bald mal wieder physisch treffen können.
1: Vielen Dank, es hat mir auch Spaß gemacht. Dankeschön.